0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在听到的是《神仙纸。清朝末年，沧州有座破旧的岳王庙，经常有乞丐在此栖身。这年腊月初六，寒风呼号，大雪漫天。一个叫岳宝六的叫花子钻进庙里避寒。几日没讨到吃食，岳宝六又冷又饿，抱着一把稻草藏在神案下瑟瑟发抖。无意中，他的目光落到了破庙正中的岳王像上，心里顿时升起了一股怨气，愤愤地说道。你姓岳来，我姓岳，岳庙还是我家建，指望你佑后世孙，不想我饿死在庙间。原来岳宝六的祖上是当地的望族，岳宝六栖身的这座岳王庙，还是岳家出资修建的。那尊岳飞神像是岳宝六的父亲请能工巧匠速刻而成。后来沧州闹瘟疫，除了岳宝六，岳家人无一幸免。演完打油诗，岳宝六就睡了过去。睡梦中，他就觉得脚趾一阵剧痛，睁眼一瞧，见一只大老鼠正啃自己的脚趾呢。畜生，老子饿得要死，你反倒把我当夜宵！岳宝六大怒。抄起破鞋，满庙的追打老鼠。老鼠钻进了神像后的一个破洞。月宝六不依不饶，用鞋子一掷，鞋子撞在了神像后背上，发出了“咚”的一声。月宝六觉得声音有些奇怪，上前敲敲神像，发现神像竟然是中空的。月宝六大喜。这塑神像的事儿是他父亲操持的，莫非父亲会在中空的神像内藏进什么金银财宝，留给子孙？他用石头砸开神像，里面却什么也没有。正当月宝六大失所望时，突然发现神像腹内刻着几行字：“后代儿孙若是遇到难处，就砍下一根越王神指的。”左手手指，月宝六仔细观察，正是父亲的笔记。月宝六转悲为喜，用石头敲下了神像左手的大拇指。拇指内只有一张纸条。拿着这根手指去找北城汪天赐。汪天赐这个人是沧州北城有名的财主。岳宝六来到汪家，求门房把那根手指和纸条递了进去。过了半晌，大门大开，汪天赐竟然亲自迎出来，高声问道：“哪位是岳少爷？”岳宝六诚惶诚恐，趴在地上。汪天赐叹息着说：“没想到岳公子如此落魄，这都是我的错呀。”说罢，他命仆人为月宝六沐浴更衣，然后在前厅摆下宴席招待月宝六。汪天赐亲自给他斟了一杯酒，说：“令尊当年对我有恩，我曾发誓，岳家子孙若有难处，我一定相助。”饭后，汪天赐又让人捧出白花花的银两相赠。允诺日后，月宝六若有难处，尽管来找他。月宝六怀里揣着沉甸甸的银子，先在仙客楼租了间上房住下，之后打扮光鲜，早上到茶馆吃茶点，中午逛花鸟市，晚上泡戏园子，一日三餐上酒楼下饭馆，过的是逍遥自在。那些一起讨过饭的，见月宝六发迹了，全都争先恐后的来给他当跟班儿。月宝六来者不拒，每日带着一帮闲人东游西逛，银子很快就见了底儿。这时有人给他出主意：“何不再去求求汪天赐？”月宝六来到汪家，汪天赐啥也没说，命人拿银子给他。有了汪天赐这个大财主当靠山，岳宝六肆无忌惮、挥霍无度。俗话说：“讨饭讨三年，撞小子变懒汉。”这天，岳宝六早晨起来一摸钱袋空空如也，就摇晃着来到汪天赐家里要钱。这次，汪天赐却没有见他，只叫门房送给他一个木盒。岳宝六打开盒子。里面有一沓票据，每张票据上都记录了月宝六讨要银两的数目，合起来竟然有上万两。月宝六顿时傻了眼。王天赐的意思很明白，我已经仁至义尽，我的银子不是天上掉下来的，养不起你这个活祖宗。没了，王天赐，月宝六又拿起了讨饭碗。这天晚上，他正在越王庙里唉声叹气，突然一激灵，心想：竟然神像大拇指里有个汪天赐，别的指头里说不定还藏着救星。于是他又敲下了神像的食指，里面果然又是一张纸条。没了汪天赐，去找东城杨泥人杨泥人是沧州东城有名的手艺人，有一手捏泥人的绝活。一炷香的功夫，别人有的捏了七八个，有的捏了十几个。再看杨泥人，只捏了个九层宝塔。别人正要嘲笑他，他揭开塔盖儿，九层塔里每层都有一个指甲大的小泥人或僧或道，或男或女。或醉酒狂歌，或捻须微笑，正是梁山一百单八将。杨泥人一见那根神像指头，忍不住一把抱住月宝六，激动的大声说：“当年要不是你父亲，就没有我今天的杨泥人只要有我一口饭，就饿不着你。”就这样，月宝六成了泥人作坊里的小学徒。开始他还觉得新鲜，可日子一长就待不住了。这泥人一个卖不了几个铜子儿，靠他发家要猴年马月呀！这一天，岳宝六正心不在焉的愣神儿，忽然一阵脂粉香气飘了过来。他抬头一瞧，一个面容娇美的年轻女子从窗前走过。这一瞧不打紧。岳宝六仿佛丢了魂一般，他向其他学徒一打听，才知道那个女子是杨泥人的女儿。杨泥人眼明心亮，知道了他的心思，于是叫来了岳宝六，说道：“有恩不报非君子，我知道你喜欢我女儿，我可以把她嫁给你，但是你要向我保证。”以后不许辜负他，要踏踏实实的过日子，实心实意的学手艺。岳宝六一听天上掉下这么好的事儿，乐得当即跪倒，就喊老丈人，满口答应了杨泥人的要求。婚后，岳宝六成了作坊的少掌柜。作坊是个小买卖，人手不多，岳宝六白天要四处收账。晚上还要跟杨泥人学手艺，没过多久，他的懒骨头又痒痒了，心想：早知道如此辛苦，还不如做叫花子快活。一次，月宝六出去收账，遇到以前一起讨过饭的老相识刘三猛。旧人相逢，刘三猛把月宝六拉到酒楼，丢给小厮一块银子，叫上好酒好菜。月宝六见刘三猛出手阔绰，一身豪气，十分羡慕。酒过三巡，刘三猛斜着眼说：“你这个少掌柜，徒有其名，活得比叫花子还累。”月宝六脸发红，沉默不语。刘三猛嘿嘿一笑：“你那破作风。”累死累活，一天不过赚三五钱银子，有什么意思？一会儿我带你去个好地方，保证让你不费吹灰之力，日进斗金。月宝六懵懵懂懂的跟着刘三猛穿街过巷，来到了一处坊间，坊内是乌烟瘴气。吆五喝六声不绝于耳，满目都是骰子、骨牌和满眼血丝的赌徒。月宝六一下明白了，这里是个赌房。月宝六三天没回家，杨泥人急得正要报官，月宝六醉醺醺的回来了。杨泥人大怒：“你跑到哪里去了？”月宝六呵呵笑着。从两根绣管里哗啦的倒出了一堆银子，岳父，我发财了！杨泥人惊问：“哪里来的钱？”岳宝六说：“别问，以后大家敞开花。”他寻到了赚大钱的门路了。杨泥人是何等人，一下子就猜到女婿去了哪里，他气得一拍桌子。你当初是怎么答应我的？说要踏踏实实的过日子，实心实意的学手艺。如今你，月宝六不高兴了。咱那作坊一天能赚几个钱？我一晚上赢的够你吃三年的。从此，月宝六整日泡在赌房，把杨泥儿的劝告全当耳旁风。杨泥人一气之下把他扫地出门，月宝六从此索性泡在赌场，吃喝嫖赌抽全染上了。傻子都知道，这赌场是诈骨吸髓的无底洞。没多久，月宝六不但输得连裤子都荡了，还欠了大笔的高利贷。逼债的扬言。还不上钱，就剁了他的双手双脚。月宝六差点吓尿裤子，赶紧去求杨泥人不想作坊大门紧闭，杨泥人早料到月宝六会有这么一天，已经搬到外地去了。苦啊！月宝六知道赌房那帮人心狠手辣，自己难逃一劫，情急之下，他又来到越王庙，一连敲下了神像的。中指和无名指里面果然有两个人名：南城陈郎中，西城孙掌柜。岳宝六急忙拿着神像指头里的纸条去求二人帮忙。二人都曾受过岳家的恩惠，连凑带借才勉强凑够了高利贷钱，交给了岳宝六。二人说：“我们如今算是尽全力了。”以后再有事，我们也无能为力了。还上高利贷后，岳宝六仍然是个穷叫花子。他一不做二不休，敲下了神像的最后一根指头。里面纸条的字儿是用朱砂红笔所写。四根指头都用过，只剩狼山乌大豹。乌大豹是狼山的土匪头子。杀人越货，无恶不作。岳宝六心里打开的小鼓，自己文不成武不就，还不如去当土匪。也许这乌大豹看在父亲面上，让自己做个二当家也说不定。想到这里，他兴高采烈的直奔狼山土匪寨子，让小喽啰去通报。半晌，山上人喊马嘶。吴大豹骑着高头大马奔过来，一见岳宝六，他一双阴鸷的三角眼里寒光闪烁。岳宝六被瞅得浑身不自在，忙说：“大当家。”吴大豹一摆手：“你就是沧州的岳宝六。”岳宝六忙说：“是是是。”然后递上父亲的纸条。吴大豹看罢。突然放声狂笑，岳宝六被笑得莫名其妙，吴大豹却大叫：“苍天有眼，老子今天总算能报仇了！”说罢，他掀开皮袍子，露出了空荡荡的左裤腿儿。岳宝六，我这条腿就是被你岳家人砍掉的，没想到今天你倒自己送上门来了。说着，抽出腰间的鸟铳，当胸给了岳宝六一枪。轰的一声，岳宝六一声惨叫，胸口顿时血肉模糊，那根神仙指头也被打烂，从里面又掉出一张纸条：“败家之子，留之何用。”岳宝六大叫一声，猛地醒过来，刹那间。眼前的乌大豹和土匪无影无踪，自己正坐在原先的那座破庙里。屋外寒风呼号，大雪漫天。什么神仙指头、王天赐、杨泥人、乌大豹，早已经不见了。原来是场梦。月宝六擦了把冷汗，刚松了口气，却觉得胸口剧痛。扒开衣服一瞧，发现梦里被乌大豹打伤的地方，竟然生了个碗大的洞疮。月宝六目瞪口呆，借着屋外的雪光，看到眼前的越王神像冷冷而立。回想刚才似真似假的黄粱一梦，心里竟然莫名的感慨不已。不久，沧州城少了一个叫花子。多了个小货郎，小货郎不但手脚勤快，还会讲五根神仙指的故事。听过的人问他：“世上真有神仙指吗？”小货郎嘿嘿笑着，伸出了自己满是老茧的手：“有啊，每个人都有自己的神仙纸，就看你会不会用了。”